0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao mais novo podcast que irá debater com vocês futebol. É, somos o Escanteio Curto e estamos nesse novo projeto onde vamos procurar falar uh, sobre os temas relacionados ao mundo do futebol e principalmente sobre o nosso Colorado. Muito prazer, eu sou o Luca Piovesani e estou aqui com o meu caríssimo amigo Humberto de Lima.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para ti Luca e para todos os nossos ouvintes. Eu tô muito feliz com esse nosso novo projeto. Pra quem não sabe, faz alguns anos que eu e o Luca a gente discute futebol. Como eu sempre digo, em um alto nível. Desde o ensino médio a gente vem discutindo futebol, na verdade. E esses dias quando tu chegou com a ideia da gente começar a gravar essas nossas discussões e para poder compartilhar com mais gente e agregar ideias, eu achei uma ideia sensacional e embarquei de primeira. Eu acho importante a gente ter isso, né? ter novas pessoas discutindo futebol, que não seja aquela mídia tradicional, aqueles jornalistas de sempre que estão lá com as opiniões engessadas dele, aquele resultadismo que a gente vê muitas vezes nos programas futebolísticos. Então, eu estou bem empolgado com esse nosso novo projeto. Exato,
0: né? As nossas discussões, nos últimos tempos, aí ganharam um certo corpo, assim, se tornaram mais assíduas, né? Principalmente agora com a pandemia, onde Dentro de casa, acabávamos uh, vendo futebol, estudando futebol e lendo sobre futebol uh, muito mais do que antes. E, por isso, surgiu a ideia deste projeto, né? Para a gente poder debater um pouquinho mais e, e, quem sabe, levar nossas ideias e os nossos debates, que, que sempre ali no WhatsApp, uh, levar para as outras pessoas, né?
1: Perfeito, perfeito. Eu só acho importante a gente deixar claro para vocês que nós não somos jornalistas, muito menos isentos, nós somos assumidamente colorados, colorados torcedores mesmo, mas nesse canal a gente quer conversar com vocês um pouco do que vem acontecendo no futebol, das nossas opiniões, claro, mas tentar buscar uma análise um pouco mais fundamentada do que aquele resultadismo que, que a gente vê sempre.
0: Apesar de sermos torcedores colorados e identificados, uh, a gente vai procurar trazer debates sobre o, o futebol mundial, sobre as diversas competições que vêm acontecendo pelo mundo, não se atendo só ao Inter, claro que o nosso foco também é o Internacional, né? Mas vamos procurar fazer análises fundamentadas, trazer estatísticas para vocês, falar sobre o, o mundo das negociações uh, do futebol, enfim, sobre tudo que vem acontecendo no futebol, que a gente sabe que é muita coisa, né? Uh, mesmo a gente, às vezes, não consegue acompanhar tudo, mas o que a gente consegue acompanhar, a gente vai vai procurar trazer para vocês. E aproveitando a atenção de vocês, para que vocês se mantenham bem informados, eu peço que nos sigam nas redes sociais, né nós somos o, o arroba curto 1909 uh, estamos no Instagram, no Twitter e também no YouTube, além, claro, desta plataforma uh, de podcasts aqui. Uh, então, tudo isso faz parte deste novo projeto que a gente vai procurar trilhar para trazer uh, informações e debates sobre o futebol.
1: Perfeito, perfeito. Siga-nos nas redes sociais e, sem mais delongas, acho que podemos começar já com o, o, com o nosso primeiro episódio. Uh, espero que vocês gostem. Uh, Para ser um primeiro episódio, a gente vai falar um assunto um pouco mais geral. Vamos analisar os grupos da Champions League desse ano e a tabela da Copa do Brasil. Então, podemos começar com a Champions, né? Essa competição... Uh... Talvez a competição mais vista, mais, mais conhecida que tem no mundo do futebol. É a competição
0: uh, mais badalada, né? Seja uh, do mundo inteiro, posso dizer assim, porque uh, tanto aqui na América do Sul quanto na Europa, todo mundo, querendo ou não, para para assistir a Champions, né? E para pra acompanhar essa competição que reúne, sem dúvida, os melhores jogadores, treinadores, enfim...
1: Perfeito, isso é um ponto importante, né? Ela reúne os melhores jogadores. Tanto que ela tem mais, mais audiência que a própria Copa do Mundo, pra gente ver a a importância desse torneio. A força, né? Então, acho que... Uh, bom, nós estamos no início. Eu não, eu não arriscaria apostar em um time ainda. Acho que isso depende muito do, do ano, depende de muitos fatores. Mas a gente pode analisar os grupos, né? Ver mais ou menos quem que a gente acha que vai classificar, o que, que. Se vamos ter alguma surpresa dali a pouco, algum grande clube deixando a Champions. Até acredito que não, mas ficava uma análise nesse, nesse sentido.
0: Com certeza. Eu compartilho da sua opinião que ainda é difícil de apontar um favorito, apesar dos, dos times grandes, digamos assim, sempre serem os favoritos da Champions League. É, hoje, hoje em dia é muito difícil de um azarão levar a Champions League, os últimos anos não deixam uh, a gente mentir, sempre são, são equipes já consolidadas e com tradição na Champions que estão levando, diferentemente do passado, que temos muitos e muitos campeões uh, uh, que, foram, que são times hoje em dia menores, digamos assim, né, que eram azarões, a Champions League hoje em dia não tem mais espaço para azarão.
1: É, não, perfeito, concordo. Acho que é muito difícil até pelo, pelo, pelo nível técnico dos, dos times, né? Uh, tu vai ter um... Tipo, o Atalanta, ano passado, tinha um time muito bem organizado. Mas aí tu vai encarar um PSG? Tu, tu não, mesmo assim, tipo, um Neymar e um Mbappé é muito difícil de tu segurar.
0: Apesar de ser uma competição uh, que, na sua fase final, é eliminatória, que o, o que dá, em tese, espaço para os eu acho que, por exemplo, a Libertadores da América, uh, fazendo uma analogia nossa, uh, com a nossa realidade aqui, a Libertadores da América dá muito mais chance para uma equipe azarona, digamos assim, do que uma, uma própria Champions League.
1: Mas é que a Libertadores, se a gente for pensar nos times, a, a qualidade técnica dos times tradicionais da Libertadores é muito inferior ao... Ao nível de uma Champions, né? Então, o que, que seria um time tradicional da, da Libertadores? O Grêmio, por exemplo, vamos pegar. Nosso rival. Ali de, de Canoas. Tá. O Grêmio é um time tradicional na Libertadores. Mas o elenco do Grêmio hoje... Não, não é um elenco que, que inspira confiança Vai pegar um Grêmio e, e Racing, por exemplo. Não, não é assim, sabe? Ah, o Grêmio vai vencer. Então acho que é por esse motivo que na Libertadores a gente acaba tendo essa essa possibilidade paridade maior. É. Perfeito, isso mesmo.
0: Apesar de termos equipes de tradições, de tradição no caso na uh, na Libertadores, uh, nem sempre aquela equipe está num num bom momento, né? Com um elenco forte, assim é, é muito cíclico no caso os elencos da América do Sul, né? A gente não consegue muitas vezes se manter sempre na Naquele nível uh, acima como, os, como as equipes uh, da Europa Porque tu pode ver que as equipes da Europa São uh, É sempre aquela hegemonia E é sempre eles que, do, que dominam o seu campeonato O seu campeonato local Diferente daqui da América do Sul uh, Que é sempre muito cíclico Como eu falei E que pra, tanto Brasil como Argentina Chile, Uruguai, a gente sempre vê uh, Geralmente campeões diferentes né? Não é sempre aquela mesma hegemonia de dois ou três times que acontecem nos campeonatos europeus.
1: É, por exemplo, eu, eu vejo o exemplo do Bayern, né, na última, na última Champions. O Bayern fazia anos que não vencia a Champions, foi em 2012. e... 12. 12. Não. Não, 12 é. ou
0: 13, não sei.
1: Por aí, por aí. Mas, enfim, fazia sete anos que não vencia, né. Mas nesses sete anos ele tinha um grande elenco e venceu a, a Bundesliga, acho que todos os anos, ou se não, um ano não venceu. Então é realmente o que tu diz, é uma é. hegemonia nacional que esses clubes conseguem, eles conseguem manter um elenco forte. E aí é muito difícil realmente um time menor chegar lá e vencer. Mas acho que podemos avançar, né? podemos analisar um pouco os grupos.
0: Falando em Bayern de Munique, acho que a gente pode começar pelo atual campeão, que é o cabeça de chave do grupo A, por óbvio. né? Acho que podemos começar por aí e analisar. Uh, agora, um pouquinho dos grupos da Champions, fazendo alguns apontamentos que a gente acha interessante. O, o grupo
1: A conta com Bayern, Lokomotiv de Moscou, uh, o Red Bull Salzburg e o Atlético de Madrid. Seguindo essa ideia de, de tradição, eu acho que Bayern e Atlético de Madrid são os favoritos a, a avançar de fase.
0: Com certeza. É, né, nessa linha aí, o, o Bayern despontando um pouco acima ainda do Atlético de Madrid, na minha visão, é, por ser o atual campeão e também por, uh, pelo futebol que vem jogando, que querendo ou não uh, o Hans Flick conseguiu dar um padrão para o Bayern e, e o Bayern vem
1: massacrando o jogo após jogo. É um jogo interessante do Bayern, né? Não é aquele futebol uh, que ganha na sorte, como a gente vai até chegar em alguns clubes, como o nosso Manchester United, por exemplo.
0: E, o, o, e o, já o Atlético de Madrid que agora vem reforçado do, do, do Luiz Soares, que, querendo ou não, é um excelente atacante, né? E, mas acho que ainda um um ou dois passos abaixo do Bayern de Munique. Mas, ainda assim, muito acima dos outros, das outras duas equipes do, do, do grupo. É, o Lokomotiv de Moscou, para mim, é o patinho feio do, do grupo, digamos assim. E o, o Salzburg vem como terceira como terceira força, por ser si, aquela equipe uh, com bons jogadores jogadores promissores, mas querendo ou não, é, ainda não tem aquela tradição que a gente comentou, né? e não tem toda aquela força na, na Champions League, então por isso eu acho que ali o, o Salzburg vem como terceira força, mas acredito que não vai vá, não vá incomodar, e acho, acredito que o Bayern classifique em primeiro com o Atlético de Madrid classificando em segundo.
1: Não, eu concordo contigo. Eu acho que realmente é Bayern em primeiro, Atlético de Madrid em segundo. Esses dois times estão muito acima dos demais. E aí uh, não não acredito que o que o Salzburg consiga consiga nem oferecer perigo assim. Acho que eles ainda não não está num nível para para Champions.
0: É, acho que a nível de comparação pelo menos o, uh, os dois Red Bulls, né? O Leipzig e o, e o Salzburg. Acho que o Leipzig ainda está tá passos à frente do, do Salzburg como, time como um conceito de futebol né? pelo treinador que tem, pela continuidade do, do trabalho e pela força que já mostrou, mas eu acho que realmente o Salzburg uh, ainda não vai levar perigo nesse grupo eu acho que o Bayern classifica com tranquilidade e o Atlético de Madrid também tem tudo para encaminhar uma classificação aí com mais tranquilidade
1: Perfeito, uh, podemos passar para o segundo grupo então, né? Um grupo que podemos ter uma surpresa, talvez.
0: É, eu acho que ainda são dois favoritos que despontam, né, uh, os, os times maiores dessa, uh, desse grupo. É, o grupo é composto por uh, Real Madrid, Inde Milão Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk, do nosso querido Tyson. Espero que agora não seja mais o nosso querido Tyson, né.
1: Bom, se a gente torcer pro, pro Shakhtar cair, dali a pouco o Tyson vem um pouquinho antes, né? Pois se é. Se o Shakhtar cair, acabasse em quarto, não pegasse nenhuma Europa League,
0: é uma possibilidade. Finalzinho
1: né? do ano dava pra tentar. Mas eu não sei. Não sei se o Shakhtar não faz um crime. aí.
0: É, eu acho que o, uh, que o Real Madrid é novamente o favorito do grupo, mas gosto muito da Inter de Milão. Acho que a Inter montou uma equipe muito boa. Uh, o ataque da Inter é é, muito bom, assim, diria que até do, do nível de muitos, de muitos outros mais badalados, assim, o Lukaku pra mim é um centroavante espetacular, um top 3 do mundo, e
1: Lautaro... Sim, mas... acho que o Lukaku é, é, é um dos melhores, sem dúvida, assim, porque, porque é um cara que é forte, né? Por tudo, ele né? Ele tem um drible e ele é muito forte pra, pra disputar tem a jogada. A
0: finalização dele é muito boa também, e... Mas, enfim, eu acho que é um grupo... Uh, que tem seus favoritos mas que pode sim pintar surpresas, porque o Mönchengladbach uh, claro que é uma equipe mais fraca assim, tecnicamente também é uma equipe com, com jogadores menos conhecidos e menos badalados, mas é uma equipe bem organizada que nos últimos anos vem galgando posições altas aí no campeonato alemão e o Shakhtar Donetsk tá sempre aí, né, como a gente, como a gente sabe, o Shakhtar Tá sempre aí, então, e, e eles a gente não pode duvidar porque ele sempre incomoda. Uh, né? Na última edição ele chegou, né?
1: Foi, filho, foi até as quartas, não?
0: Ou foi na uh, Europa não League? Tem, acho que foi na Europa League, mas ele, enfim, ele estava na Champions League uh, e foi eliminado. Foi para a Europa League, chegou até as quartas
1: e uh, chegou bem, né? Chegou levando perigo.
0: E querendo ou não, é o Chak Tarunetsky uh, tem aquela colônia de brasileiros. E sempre tem bons jogadores, sempre tem bons... Uh, sempre tem um, um, um futebol legal, assim, uh, aquele futebol brasileiro mesmo, né, com, com jogadores interessantes que, por exemplo, tem o, o, o TT aí, que era do Grêmio, que, que é um, uma joia, né, que o, o Shakhtar Donetsk pagou uma, uma bela grana por ele e tem muita esperança nele. E tem o Júnior Moraes, que é o centroavante da equipe, que é o artilheiro deles. Uh, tem vários outros brasileiros, tem Dentinho, tem Marlos, tem o próprio Tyson, e, e por aí vai, né, mas eu acho que ainda não vai ter força o Shakhtar para chegar. Acho que talvez fique com o terceiro lugar, e vá para a Europa League novamente, mas eu acho que os, os outros dois favoritos são o Real Madrid e o Borussia, e o, perdão, o Real Madrid e a Inter de milão
1: ah, Perfeito. Acho que uh, o Shakhtar, ele tem um futebol de contra-ataque, de velocidade, ele costuma arrancar pontos desses times maiores, mas ele tem, uh, o elenco dele, mesmo tendo jogadores bem interessantes, ele é um elenco mais fraco, né? É, e aí, eu acho que ali é o ponto.
0: É um elenco limitado, né? Uh, assim, tu vê, às vezes, na, na nominata inicial do Shakhtar, tu... Tu, pode, tu conhece aquele, uh, aqueles jogadores que estão ali no 11 inicial e tal, mas ademais, assim, banco de reservas, assim, uma equipe mais qualificada para perder peças ou para disputar uh, diversas competições ao mesmo tempo, eu acho que, que o Shakhtar já é mais limitado e não tem muitas condições, né?
1: E mesmo os jogadores titulares, né? São bons jogadores, é verdade, mas aí não são nada além disso, né? Nível top Europa. Não são
0: nada além de bons jogadores.
1: Por exemplo, tu, tu pega o Real Madrid, tu, hoje no banco ele tinha o Cross e o Vinícius Júnior. É. Né? Seriam titulares no Shakhtar, assim, com muita facilidade. Mas é, acho que sim, Real e Inter devem ser os times que, que passam, mas o, com o Shakhtar ali levando um perigo, talvez. Não, não vai ser um grupo até, fácil.
0: Na minha visão, eu até arriscaria que talvez a Inter se classifique em primeiro.
1: Eu eu, eu tava com esse com, essa, com esse sentimento ali, mas... Né? Ainda tem um futebol bem bom, uh, é, é interessante, tem, tu, como tu te disse, tem um bom time, e o Real, eu acho o Real um time instável, sabe, não é aquele Real que, que foi três vezes campeão da Europa há dois, duas temporadas. É, na atrás. verdade,
0: você não a gente não sabe qual exatamente é o futebol que o Real Madrid tá jogando agora, da, uh, diferente daquele padrão que o Zidane fez o, o time jogar muito bem, uh, Pra, e que foi campeão, não muito bem não era um futebol tão vistoso assim não, mas enfim a, a, a gente sabia que o Real Madrid ganharia jogos, hoje em dia por exemplo, tu não, o Real Madrid vai jogar contra o Bet no campeonato espanhol, eu não tenho certeza que, que, o, que o Real Madrid vai ganhar não, tanto é que uh, jogou contra o Shakhtar agora, esse primeiro jogo do grupo e perdeu de 3x2 apesar de todos os desfalques que o Shakhtar tinha, 10 titulares do Shakhtar uh, estavam com Covid, estavam fora e o Real Madrid acabou perdendo o jogo
1: é, Exato, o, o Real Madrid eu acho que faz muito tempo que ele não tem um futebol vistoso assim. o Bayern ano passado venceu jogando bola, era um time muito bem organizado taticamente, o Real Madrid as, as últimas vezes que ele venceu ele venceu porque ele tinha jogadores fora de série, e isso desequilibrava, e daí eles iam lá, se defendiam o Keylor Navas fazia uma temporada magnífica nunca mais vai fazer na vida fazia uma temporada magnífica, pegava tudo eles achavam um gol venciam, hoje o Real Madrid já não é mais isso ele já não, não tem mais aquela sorte de, de fazer todo de achar um gol sempre então pode ser, eu não apostaria nem como favorito a Champions, mas claro é uma camisa pesada vai pegar um jogo decisivo, encrespa o jogo vence o jogo e, e consegue chegar, mas eu não apostaria no Real Madrid hoje se eu fosse
0: é o maior campeão, né? Então a gente nunca pode duvidar deles.
1: Perfeito. Podemos passar pro próximo grupo, então, né? É esse grupo que, assim... Manchester City, incrivelmente, sempre pega uma barba na sempre, primeira... Né? Na, primeira é... na, na fase de grupos da lei. É delay. É, não, não, eles nem jogam, eu acho, <risos> se, se, não tiver, se não for um grupo fácil. Mas,
0: enfim, né? Uh,
1: vamos lá. Pra... Para situar vocês, né? Grupo C. Manchester City, Porto, Olympique de Marseille e Olympiacos.
0: É, claramente acho que não cabe nem discussão, né? O Manchester City é, é extremamente favorito nesse grupo e como segundo as forças, também claramente acho que Porto e Olympique de Marseille vão disputar uma vaga porque são equipes que...
1: Mas vai ser uma briga de foice ali, né?
0: Eu acho que as equipes se equivalem muito, é, o Porto e o Olympique de Marseille, uh, apesar de uh, eu achar que o Porto ainda tem uma equipe um, um pouquinho melhor do que do Olympique de Marseille, mas o Olympique de Marseille sempre incomoda no, no, no campeonato francês e também está sempre brigando lá em cima, né, apesar do domínio do PSG, que a gente já conhece, mas uh, o, eu, por exemplo, gosto mais do Lyon do que do Olympique de Marseille, como time
1: francês ah não, sim, o né? tem tem... um time muito mais bem organizado, e até melhor jogador isso, mas que eu
0: tem. acho que, que é uma briga boa aí, eu acho que eles vão disputar a, a segunda colocação, se o Manchester City se o Manchester City não não der uma de Manchester City, né porque Manchester City em Champions League olha, ah, não, eu mas... vou te falar, hein, é um gatinho
1: <risos> não, mas o City quando ele pega esses adversários mais fracos ele, ele, ele gosta de patrolar ele faz oito a 1 aí depois ele pega um time um pouquinho melhor e eles perdem, e, e o Sterne perde um gol, é o normal da Champions deles. Né? Não tem muito o que falar desse grupo, né não, não dá pra gente abrir o É, não sei
0: se tu tens mais considerações a terceira, mas eu acho que é isso aí, o Olympiax vai, vai ficar possivelmente fora até de uma UEFA Europa League, possivelmente ficando em quarto lugar, não tem como a gente projetar uma coisa muito diferente disso. É, o Manchester City Uh, vai pro primeiro lugar, quase que com certeza, e o Porto e o Olympique vão, vão brigar pela segunda vaga em condições iguais, eu acho. Talvez quem tirar pontos do... Se alguém conseguir tirar pontos do Manchester City, aí consiga se classificar em segundo.
1: É, o um empatezinho contra o City ali seria, seria interessante, mas olha, capaz do City fazer os, os seus 18 pontos.
0: Ah, e o, olhando aqui agora, né, o, o Porto tem o... Tá jogando de, de titular aí o centroavante Evanilson, né? Que saiu do Fluminense, um baita atacante. Vamos ver se vai dar certo, né? Com o Brasil, os brasileiros assim costumam dar certo nos times portugueses. E eu acho que tem, tem tudo pra engrenar aí.
1: Ah, é interessante pra ele, né? É interessante e realmente o brasileiro vai... É uma boa porta de entrada na Europa pros brasileiros. Só uma pausa. Uh, Borussia Mönchengladbach fez o segundo contra a Inter.
0: Deixa eu ver que eu tô acompanhando ao vivo aqui. Tá checando no VAR, mas é assim, Borussia faz 2x1 um por enquanto na Inter de Milão. E
1: o Lautaro perdeu um
0: pênalti, teses... pênalti. as nossas pedras é... vão por água abaixo ao vivo, hein, pessoal. Mas é isso aí.
1: Eu acho que quando estava tava tá elogiando o Lautaro, ele perdeu um pênalti. Não,
0: não, tranquilo, valeu, Lautaro. Mas beleza, então acho que enquanto checa o gol aí da, do Borussia, a gente pode passar pro, pro grupo D, isso aí. Que também teremos, teremos, uma, teremos uma certa disputa, eu diria, né? O, o grupo é composto por, pelo Liverpool, pelo Atalanta, que foi a sensação da última da última Champions League, pelo Ajax e pelo time que eu não vou me arriscar a dizer <risos> o nome, hein? Não sei se tu quer, quer dizer aí. É, ele parece... Ah, é verdade. É, di, é dinamarquês o time, se eu não estou enganado, e é o Midtjylland. Salvo equívoco, pessoal. meu inglês não é não é, não é, não é forte, não. Hein? É só, só bem o básico.
1: É, é, é mas é por aí. É, é tu o tu leu Não sei se é isso aí, mas é... O time de dinamarquês com nome estranho que provavelmente vai ficar em quarto. Exatamente. Então a gente não quer nem falar esse nome. Uh, com todo respeito, claro, né? Mas, não, esse grupo eu acho que Liverpool deve ser o primeiro colocado. Embora que esteja com muitos desfalques, e a gente sabe que os desfalques são importantes. Por exemplo, o Liverpool jogando sem o Alisson, tu tem uma queda técnica absurda no gol.
0: Isso, agora sem o Alisson e sem o Van Dijk também, né? Que os dois grandes pilares da defesa do Liverpool pelo menos defensivamente, porque a gente pode considerar o Alexander Arnold de um jogador muito mais ofensivo do que defensivo. Assim como o Robertson também, apesar de, de, de ser um bom defensor, se destaca, eles dois laterais do Liverpool se destacam muito pela,
1: pela ofensividade. Não, perfeito. Uh, eu acho que o, o Liverpool ele pode ter alguma dificuldade, mas eu acho que essas dificuldades vão ser mais na Primeira Liga do que na, na Champions. Eu acho que ele consegue passar de fase e se eu fosse apostar, eu apostaria em Liverpool e Atalanta.
0: Eu acho que, eu, eu acho que sim, que o Atalanta tem tudo para confirmar de novo esse bom time, essa boa equipe que eles têm, uh, apesar do Ajax também ter uma, uma equipe boa, sim, mas meio se desmontou, na, uh, vendeu o Van Der Beek, peças importantes do time acabaram saindo, não repouso com, com tanta qualidade assim apesar de ele ser um time conhecido por revelar muitos jogadores, né? então talvez surjam jogadores aí da base do Ajax, que é uma base muito forte, mas eu acho que talvez seja uma temporada que o Ajax não vai conseguir surpreender como surpreendeu em, em outras temporadas acho que o Atalanta é mais time e está uh, mais pronto para confirmar de novo essa segunda participação na fase de mata-mata da, da Champions League e sim com o Liverpool em primeiro lugar
1: é não, e o Atalanta ele tem um futebol bonito, né? um futebol legal de tu, de tu acompanhar Lembra um pouco, assim, posso falar uma mistério, mas lembra um pouco aquele futebol, até um pouco que o Cudê implementou no Rosário Central. Não sei se tu concorda, assim, um, um, um jogo de passes curtos, de velocidade, eu acho legal. Uh,
0: não, acho que é uma boa comparação, né? Uh, essa equipe da, uh, A equipe do Rosário Central do Cudê também costumava fazer uh, alguns placares elásticos, assim como a equipe da Atalanta e, e equipe sempre muito bem... Uh, organizadas, né? Então eu acho que sim, o Liverpool desponta como primeiro colocado, e aí a Atalanta e Ajax brigando, mas a Atalanta ainda na frente e possivelmente classifique em segundo lugar.
1: Aí de, deste grupo D, perfeito, perfeito. Uh, grupo E, então, o um outro grupo que, ao menos o primeiro colocado, acho que está bem encaminhado. O grupo é formado por Chelsea, Sevilha, Renés e Krasnodar. Acho que Chelsea tem uma uma certa vantagem e Sevilha em segundo.
0: Eu acho que sim, né? O Chelsea pela equipe que montou e pelos pelo dinheiro que gastou, pelos reforços que trouxe é uh, reforços milionários. Foi um dos times se não o mais foi o, um dos times que mais gastaram uh, nessa janela. Trouxe uh, Timo Werner, trouxe Zieck, uh, trouxe Thiago Silva. Eu trouxe muita gente, né? E refor se reforçou bem. Eu go gosto dos reforços, Key Havertz também, né? Que foi um reforço, um reforço bem caro. Eu gosto dos reforços sim, do gosto dos reforços que o Chelsea trouxe. Acho que tem tudo aí, sim, para ficar em primeiro colocado. E o Sevilha como segunda força, assim. O, o Rennes, uh, apesar de ter de ter se classificado uh, via campeonato francês, né? Fez uma boa campanha no, no último campeonato francês, mas acho que Ademais disso, não tem força para chegar. O Sevilha é mais time. e O Chelsea em primeiro, o Sevilha em segundo e o Rennes possivelmente indo para a UEFA Europa League fazer algum, fazer algum barulho por lá.
1: Perfeito, perfeito. Acho que não tem muito o que falar nesse né? grupo. É meio encaminhado já. Uh, então, o próximo grupo seria o grupo F, que conta com o Lazio Clube Bruges, uh, Zenit e Borussia. Eu, se eu fosse apostar, eu apostaria em Borussia e Lazio. Os times mais tradicionais é. ali.
0: Isso, são as, são as, as equipes mais, forte, mais fortes do grupo, né? O Borussia, uh, apesar do Lazio coletivamente talvez ser mais tímido que o Borussia, o Borussia tem jogadores mais renomados, né? Uh, e apesar de ter... O, a Lazio venceu o primeiro jogo em casa, 3 a 1 contra o Borussia, e o Clube Bruges venceu fora de casa, o Zenit por 2 a 1 um, uh, mas eu acho que o Borussia e Lazio ficam com as primeiras posições e clube Bruges Zenit brigam pela pela segunda e ter pela terceira e quarta colo colocação e não sei realmente clube Bruges Zenit qual equipe seria melhor assim mas não tenho conhecimento assim mais profundo dessas equipes
1: não perfeito uh, o Borussia eu acho que ele tem um, até ele é um time bem organizado taticamente só que ele sofre muito com a zaga dele. É uma zaga que falha muito, que, que deixa eles na mão muitas vezes, e acho que ele é o problema. Mas é, o Lazio é um time bem organizado, acho que podemos fechar por ali, né? Zen, Lazio e Borussia, não... talvez é, o Borussia, assim, se tiver um azar ali, se complicar, mas acho difícil. Beleza,
0: então agora vamos para o grupo G, que é composto por... Barcelona e Juventus, Messi contra Cristiano Ronaldo. E aí depois vem Dinamo de Kiev e Ferencvaros. Uh, sem dúvida, os, os dois times favoritos. É, Borussia, Dor Borussia Dortmund. <risos> Barcelona e Juventus, né? Os dois, as duas equipes de mais tradição. As duas equipes disparadamente bem mais fortes do grupo, né? São, inclusive, dois que são favoritos a... A levar a Champions pelos jogadores que tem, por terem Messi, por terem Cristiano Ronaldo. E eu acho que vai ser uma briga entre os dois pra, pela primeira colocação e, e quem, quem restar fica em segundo, né?
1: É não, perfeito. Não, não, tem, não tem muita discussão de quem. Se algum. Acho que o Dinamo, por exemplo, não, não tem como fazer frente aos dois, aos dois clubes ali. E realmente, o Barcelona tem que esperar o jogo entre Barcelona e Juventus a gente poder apontar quem vai ser em primeiro, né?
0: É, tanto é. é... Tanto é que os dois venceram os primeiros jogos. né? O Barcelona venceu o Ferencvaros em casa por, por 5x1, apesar de ter o Piquet expulso. E a Juventus ganhou de 2x0 do Dinamo de Kiev fora. Então acho que está bem encaminhada a classificação para as duas equipes já desde o início agora. E os confrontos diretos entre Juventus e Barça vão decidir quem vai ficar em, em primeiro colocado possivelmente.
1: Ah, perfeito. Então, para fechar, o grupo do nosso querido Manchester United... Uh, grupo H, que é talvez o grupo mais equilibrado, uh, o grupo que mais vai ter alguma emoção, talvez. Esse grupo tem o Red Bull Leipzig, Manchester United, PSG e o Estambul Başakşehir. Não sei como é que se
0: fala. Isso, Estambul Başakşehir.
1: Başakşehir, beleza. Eu acho que é
0: o uh, é o grupo que que pelo momento atual uh, tem três times que eu diria que se equivalem, uh, porque o PSG não tem um jogo coletivo, mas tem os, uh, os individuais, que é o Neymar e o Mbappé, que podem uh, decidir muito facilmente jogos, mas tem que estar tá inspirado, e os, os dois, eles têm que estar tá inspirado e tem que decidir. O Manchester United tem bons jogadores, como o caso do, uh, do Bruno Fernandes, uh, do Rashford, tem a chegada do Cavani agora, que pode... Uh, Pode agregar, né? O Cavani veio numa transferência milionária e o Grêmio emprestou o Manchester United por dois anos.
1: É, é, é porque ele queria jogar Champions, né? Porque ele queria jogar Champions, senão o Grêmio não liberava.
0: É, uma, mas o saláriozinho é uma mixaria, é 200 mil euros por semana aí, mas tá tá tranquilo, né? O, o, como o, o, o Grêmio não podia pagar, então ele emprestou pro Manchester United.
1: Não, que bom que o United vai pagar inteiro o salário dele, né?
0: É, não vai quebrar o nosso adversário aí. Mas assim, o, é, continuando, o PSG, o PSG pelas individualidades que tem, o Manchester United, uh, pelo bom momento de alguns jogadores que tem, e pelo grupo também ali, querendo ou não, tem um, um bom grupo, uh, não, não é o melhor grupo, da o melhor elenco da Champions, mas é um elenco qualificado sim, e o RB Leipzig tem bons jogadores, e também pelo trabalho consistente que vem fazendo há alguns anos, uh, e, e, inclusive o, o Manchester United venceu o Paris Saint-Germain Uh, nos minutos finais ontem por 2 por a 1 um na primeira rodada e o RB Leipzig despachou o Istambul, né?
1: E a gente viu que nesse jogo ali do Manchester United uh, foi exatamente isso, né? O PSG é um time que tem jogadores muito qualificados mas não tem jogo coletivo quando o United conseguiu colocar um pouquinho de jogo coletivo foi lá e, e conseguiu vencer o jogo uh, é perfeito essa sua análise eu acho que, assim, os nossos três clubes principais, tá? PSG tem um grande elenco, o melhor elenco, mas o pior jogo coletivo. United tem um elenco razoável, nesses né, três ali um elenco razoável e um jogo coletivo razoável. E o Red Bull Leipzig tem o pior desses três elencos, na minha opinião, mas é o que tem o melhor jogo coletivo. Por isso que a briga vai ser tão interessante.
0: Perfeito, e não dá nem pra apontar quem vai ser primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ficar em terceiro. Eu acho que a briga vai ser... Uh, bem equilibrada, todos vão tirar pontos de todos, assim como o Manchester uh, tirou pontos do PSG na casa do PSG, eu acho que o PSG tem, tem condições de vir no Old Trafford e também vencer o Manchester United. Uh, como o, o, o Manchester pode ir a Alemanha e vencer o Leipzig, o Leipzig pode vir à, à Inglaterra e vencer o, o Manchester, eu acho que é muito bem aberto esse grupo, e talvez seja o, é o grupo realmente o grupo mais interessante e mais equilibrado, assim, tirando o Istanbul, o, Bachar, o Scherrer, que, que possivelmente vá fazer vai fazer um ponto, talvez faça um ponto, um
1: empate com alguma
0: equipe, mas...
1: Provavelmente com o United, né, que é um time que gosta de, de fazer essas coisas.
0: Mas eu acho que é por aí mesmo o caminho, né, a tua análise foi, foi perfeita, eu acho que, que, que essa é a questão, né, eles se equilibram uh, por pontos diferentes que têm, mas eles se equilibram sim.
1: Eu até não, não arriscaria que não ocorresse um crime ali nesse, nesse grupo e por exemplo, um PSG cair na primeira fase. Não acharia um absurdo.
0: Também não, não descartaria, sem dúvida. Como a gente falou, é né, um grupo bem equilibrado e eu acho que pode acontecer com, tudo com esses três times aí.
1: Então, só, só pra gente fechar aqui do, de Champions, só uma análise rápida que eu acho que pode ser interessante. É que, como é incrível, né, o PSG tem jogadores bons jogadores, jogadores qualificados mas o jogo coletivo deles não existe é passar a bola pro Neymar ou pro Mbappé, eles vão driblar vão fazer uma tabelinha entre eles e vão fazer um gol é mais ou menos esse o jogo do, do PSG isso é, não sei acho, acho, acho complicado um time jogar assim
0: só atualizando os resultados agora de resultados finais né? Do, o Bayern de Munique venceu por 4x0 o Atlético de Madrid, confirmando aí a, a sua superioridade. O Olympiacos acabou fazendo um a 0 no final contra nos acréscimos já contra o Olympique de Marseille, então aí já o Olympiacos já consegue tirar pontos e talvez possa pegar uma UEFA Europa League. A uh, uh, Inter de Milão e o Borussia empataram em 2x2, é, com gol, dois gols no final. Né? O Borussia uh, fez o gol aos 40 minutos e o Lukaku empatou aos 45 o Liverpool venceu o Ajax fora com, com um gol contra do Tagliafico e já arranca bem então, na Champions, aí, apesar dos desfalques que a gente comentou. É, o Atalanta venceu o Midtjylland fora de casa por 4x0, confirmando também a, a, a nossa tese, aí, né, que possivelmente o Atalanta faça frente, uh, chegue em segundo lugar nesse grupo. E o Manchester City venceu o Porto em casa por, por 3x1. Esses foram os resultados, agora os jogos encerrados. E, para a segunda rodada, teremos alguns confrontos é, interessantes, né? Vai ter
1: Juventus e Barça, né? Juventus e Barça, dia 28. Isso, teremos Juventus e Barça. O Liverpool vai pegar aquele time dinamarquês que a gente não sabe falar o nome. Atalanta e Ajax vão, vão fazer um jogo que pode encaminhar o, seu, o segundo colocado no grupo D. É, possivelmente
0: o Liverpool vença o jogo, né? Sem sustos aí. E se o Atalanta ganhar, eu acho que encaminha também, né? Vão ser seis pontos para o Liverpool, seis para o Atalanta, e os outros dois vão ficar com zero. Então acho que esse grupo pode se decidir logo.
1: É, não, perfeito. E no grupo H a gente vai ter Manchester United e Red Bull, uh, Red Bull Leipzig. Também vai ser um confronto interessante.
0: Um bom confronto, um baita jogo possivelmente. E também aí é se o. Uh, o PSG tem que vencer, né? O, o Istanbul, que joga o PSG joga com o Estambul, Başakşehir e tem que deixar para ver o que vai tá acontecer no jogo do Manchester e do Leipzig para ver quem vai tirar ponto de
1: quem. aí. Exatamente. Uh, bom, mas acho que é isso, né? Champions é isso. A gente já já conseguiu analisar bem os grupos. Vai ser interessante. Uh, podemos falar de Copa do Brasil agora, mudando completamente de, de continente.
0: Voltando para os para os ares do nosso do nosso Brasil e para a nossa para a realidade do nosso aquele futebol
1: qualificado que a gente vai ver na Copa do Brasil
0: acho que podemos uh, uh, ocorrer o sorteio né pessoal da Copa do Brasil já o, o sorteio dos mandos de campo inclusive é, já tivemos o primeiro confronto né que já está decidido é o jogo Fortaleza e São Paulo o primeiro jogo foi em Fortaleza um empate de três a 3 o Fortaleza teve o seu goleiro expulso, estava ganhando até o final do jogo, mas o São Paulo acabou empatando. E agora o segundo jogo, o mais recente, foi, foi justamente o contrário, né? O São Paulo, que estava ganhando por 2x0, e o Fortaleza uh, empatou aos 48 do segundo tempo, levando o jogo, o jogo para os pênaltis, né?
1: Dois grandes jogos, né? Dois jogos muito legais de se assistir. E aí nos pênaltis, pênaltis muito bem batidos, até que o, um velho conhecido da torcida colorada, que não deixa muita saudade, eu acredito, Gabriel Dias, um volante, uh, perdeu a sua penalidade. Que hoje é
0: lateral, que atua como lateral direito no time do Rogério Ceni, né?
1: Bom, aí ele perdeu sua oportunidade e encerrou o sonho do Fortaleza nesse ano na Copa do Brasil, que vem fazendo um bom trabalho, né? Mas?
0: Mas assim, é. Dois jogos muito equilibrados, né? Tanto é que foram dois empates. É, o trabalho do Rogério Ceni vem sendo muito bom, realmente, com o Fortaleza. Mas ele tinha esse tabu que ele continua sem quebrar. Ele não venceu nenhum jogo uh, jogando, uh, como técnico, jogando contra o São Paulo. Então, permanece o tabu. E talvez para o Rogério Senne, dos das eliminações é com um sabor menos amargo, né? Porque eliminado pelo seu time. O São Paulo, né?
1: É, uh, não pode nem dizer que o Fortaleza seja uma surpresa esse ano, né? Porque todo mundo viu o trabalho que o Rogério fez ano passado no time. Um trabalho muito bom, muito consistente. E é um dos futuros treinadores que a gente tem no Brasil. Uh, um cara com muito potencial. Mas não vamos nos, nos ater a esse assunto agora. Continuamos na Copa do Brasil. Quanto aos outros,
0: os jogos ainda não aconteceram, né? Só foram, foi apenas sorteados. E eu acho que pra começar, então, uh, vamos começar do começo, né? Começar pelo primeiro jogo aí que, tá, que vem pela tabela, que é Santos e Ceará. O que, que você acha desse jogo aí? Primeiro jogo na Vila, segundo jogo no Castelão.
1: Eu acho que o Santos evoluiu muito em comparação ao Santos do início do ano. Ainda não é um time que vai levar grandes perigos, mas eu acho que ele consegue vencer o Ceará, sim. Só se o teu amigo Clebão fizer, fizer um... <risos> destruir o jogo, mas se dá um... eu acreditaria no um Santos nessa, nesse confronto.
0: É, eu acho que depende muito também uh, como vão ser as escalações, porque essas equipes que estão disputando uh, Libertadores e, enfim, o Brasileiro, uh, pode ser que, que resolvam poupar, né? Não sei como é que vai ser. Uh, e aí eu acho que se o Santos poupasse jogadores, por exemplo, ah, se o Marinho não jogasse... Uh, se, se, se os destaques do Santos não jogassem, eu acho que, que poderia ser mais equilibrado, porque o Ceará tem bons nomes também, uh, tem o Vinícius, tem o Fernando Sobral, que estão fazendo um campeonato brasileiro excelente, e querendo ou não, o Guto Ferreira né, uh, vem treinando bem essa equipe, e o Ceará vem mostrando alguns, alguns jogos e algum futebol uh, interessante. Eu acho que o Santos é favorito sim, mas que dependendo de como vai, vai, vão vir as escalações, se, se, se o Santos vai poupar ou não vai poupar, por coisas desse tipo, pode ser um confronto mais equilibrado, principalmente pelo segundo jogo C no Castelão, que eu acho que o Ceará tem uma força maior em casa, então eu acho que pode, pode aí acontecer alguma coisa e o Ceará pode se classificar sim.
1: Perfeito, perfeito. Concordo contigo, acho que nenhum é, é um jogo da Copa do Brasil é um confronto decidido, né? Tem favoritos, mas não é um jogo decidido Então realmente, o Santos é favorito Mas dependendo das circunstâncias O Ceará pode levar a algum perigo Depois nós temos Grêmio Juventude É isso? Primeiro jogo na arena Do Grêmio, ah, cara. segundo jogo Em Caxias
0: É, eu acho que o,
1: o Grêmio é franco
0: Favorito uh, Pegou talvez a equipe Uma das equipes mais fáceis Do sorteio ou que, Querendo ou não, é uma das equipes mais fáceis Do sorteio estar na Série B, apesar de estar bem na Série B. Por incrível que pareça, o Juventude está muito bem na Série B, está ali brigando uh, em terceiro, quarto, quinto lugar, brigando pela vaga, e vem fazendo jogos interessantes, mas eu acho que o, uh, o Grêmio é franco favorito, e acho até que poderia acontecer uma zebra. Poder, poderia. O Juventude poderia se classificar. Por já conhecer o Grêmio, por, por assim ser aqui do Estado, já conhece, já... Já, já jogou na arena, então não se intimida tanto. Uh, apesar de que o Grêmio também vai jogar no Jaconi também não muda nada. Para as equipes aqui, Grenal vai jogar no Jacone, vai jogar em casa, praticamente não muda nada esse fator. Mas eu acho que, que é isso aí, o Grêmio é franco favorito e alguma esperança para o Juventude, mas acho que não, não muito assim.
1: É, não, eu acho que o Grêmio teve muita sorte nesse confronto por dois motivos. Né? Primeiro que o Juventude é um dos times mais fracos que está nessa fase. E segundo porque pegou um jogo aqui em Caxias, que não vai ter viagem longa, não vai desgastar elenco. Isso foi uma, uma grande sorte deles.
0: Ainda mais essa questão da viagem, né? Por, uh, por estarmos jogando, por o Grêmio também estar jogando a Libertadores, Copa do Brasil e brasileiro. É, é um fator muito importante, né? Quanto menos viagem, menos desgaste.
1: Exato. E, e acho que o Grêmio é favorito por. Primeiro, porque realmente o clube do time do Juventude é, é, é mais fraco que o Grêmio. Apesar que o Grêmio se complicou em alguns momentos. Mas eu acho que o que faz a diferença é que o Grêmio recuperou alguns jogadores importantes no time deles. Por exemplo, o Maicon é um jogador que, se não tiver o Maicon em campo, o Grêmio não vai jogar. O Grêmio tem uma dependência absurda do Maicon e isso é um problema. É,
0: e a zaga titular voltou também, né? Agora se recuperou os dois, o Jeromel e o Kahneman possivelmente vão ser titulares no jogo. E também o PP, né? Que tá voando, né? tá fazendo gols, assistências e tá tá jogando muita
1: bola, né? Perdeu o Alisson, né? Mas eu não não acho que o Alisson, eu acho o Alisson um jogador importante pro Grêmio, mas acho que ele não vai fazer tanta diferença no nessa mecânica. Eu acho que, é, eu acho o que PP, nesse jogo é, seria pior.
0: É, eu acho que nesse jogo também não não vai fazer tanta diferença assim, uh, porque eu acho que o Grêmio é favorito e eu acho que tem tudo para passar, sim.
1: Então próximo confronto Botafogo e Cuiabá.
0: Eu acho que é o confronto mais, mais equilibrado da, dessa fase de mata-mata agora É o Botafogo e, e Cuiabá Sim, porque o Cuiabá é o líder da Série B Ou era, pelo menos até, até alguns dias atrás uh, E o Botafogo tá chegando na Série B, né? Tá se aproximando
1: <risos> Mas o Botafogo tem o, o, o famoso Babimovic, né?
0: É, eu sei que você é um grande fã do, do Babi Novich e do seu companheiro de ataque, Pedro Raul, mas eu acho que, uh, apesar de, sem dúvidas, o Botafogo uh, é uma equipe maior já, uh, uma equipe com a tradição e tal, a camisa, uh, tem o elenco, sem dúvida, melhor, né? O Botafogo tem Ronda, tem Kalou, tem o Babi...
1: Uh... É, eu acho que Ronda e Kalou não entram nessa parte de elenco melhor.
0: Mas enfim, uh, o elenco do Botafogo é mais qualificado do que, do que o Cuiabá, mas talvez a motivação do Cuiabá seja maior uh, do que a do Botafogo. E por uh, o Cuiabá estar nessa fase boa, eu acho que pode equilibrar as coisas e eu não aponto favoritos nesse confronto.
1: É, e para o Cuiabá passar de fase seria uma ajuda financeira interessante, né? A gente sabe que a premiação da Copa do Brasil é muito boa. Isso, a cada fase que passa né você
0: recebe um, uma quantia de dinheiro e agora de agora em diante é, são valores relativamente altos né principalmente para as equipes de série B assim.
1: exato uh, eu, eu até aponto o Botafogo com uma leve vantagem apesar de que eu acho o Botafogo um time bem instável né Frato. bem fraco assim acho que é um time que vai brigar lá na, na, na parte de baixo da tabela.
0: Não, perfeito. Acho que é isso aí mesmo. Talvez,
1: talvez um meio de tabela, assim, se tiver muita sorte. Mas eu acho que eles não têm, não tem muita criação. Acho que Honda não é um jogador que faça muita diferença. Calou também, não é um jogador que faça muita diferença.
0: É, eu acho que é, o elenco do Botafogo é bem limitado, né? Mas não se atendo muito agora a essas questões de elenco. Enfim, não, não vamos debater isso agora. O uh, próximo jogo é Atlético paranense e Flamengo. Eu diria que o Flamengo é favorito, sim. É, não tem como negar, por ser o melhor elenco do país. É, entra jogador, sai jogador, o nível de qualidade técnica é mantido. Uh, mas a gente, já a gente sabe que o Atlético Paranense já eliminou o Flamengo em circunstâncias parecidas. E que jogar na Arena da Baixada é sempre complicado, né? Ainda mais com o gramado sintético deles, pode ser uma pegadinha para os outros times. Acho que o Flamengo é, eu, ganha os
1: dois jogos. Eu acho, não sei se ganhar os dois jogos, mas eu realmente acho que o Flamengo é um grande favorito, porque o time do Atlético esse ano é bem inferior ao do ano passado. Tanto que eles enfrentam dificuldades no Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, o Flamengo tem tudo para confirmar a vaga. Vamos falar do Inter agora? Ou acho que sim, né? Seguimos na ordem? Pode ser, pode ser. Seguimos a ordem, sim. É. Atlético e Inter. Primeiro jogo fora e segundo jogo aqui no Beira-Rio.
0: Exatamente. É. Uh, eu gosto particularmente de jogar o segundo jogo no Beira-Rio. Né? Eu sempre prefiro jogar em casa uh, o segundo jogo. Porque o Inter é muito forte em casa. né A gente sabe da, da força do Beira-Rio. Apesar de ser em torcida, né? mesmo assim a gente consegue ver o Inter jogando mais em casa do que apresentando um bom futebol, digamos assim, em casa do que fora. Muitas vezes. Apesar de que o Kudê uh, tá tentando mudar isso, né, e tá tentando fazer com que o Inter jogue fora de casa.
1: Mas é que muda, muda também o gramado, né, o tipo, Beira-Rio é um tapete, outros estádios no Brasil que tem um gramado tão bom, assim, não é...
0: É, sem dúvida, eu acho que, eu acho que influencia, aí. com certeza isso influencia, como já o Kudê já, e os jogadores do Inter já reclamaram em outras oportunidades de, de gramados que não são do Beira-Rio, eu acho que, sem dúvida, para o bom futebol, isso faz, faz uma, uma boa diferença. Mas eu acho que o Inter uh, é favorito, sim. Espero que a gente não se complique.
1: Eu acho que o que pode complicar é o fato que talvez o Inter tenha que mandar um time misto uh, para o jogo que é na próxima quarta-feira. Porque tem Flamengo, final de semana, vai com o time principal, ao menos o que consegue. E aí depois Atlético Goianiense... Tu vai ter que poupar algum jogador? Acho que é difícil que, que o Inter consiga jogar time titular contra o Flamengo e time titular contra o Atlético Goianiense. É, eu acho
0: que se, se o Inter não sofrer nenhuma derrota uh, acachapante, assim, ou fora do normal nesse primeiro jogo, mesmo que com um time misto, eu acho que depois no, no segundo jogo é, é mais tranquilo para a gente confirmar a classificação uh, no Beira Rio. Apesar do, do Atlético Goianiense uh, ter feito alguns bons jogos eu acho que não vai fazer frente pro Inter, e eu acho que o Kudê vai conseguir, vai conseguir amarrar bem e, e dar a classificação aí para nós, pras, pra próxima fase da Copa do Brasil.
1: É, é uma tese interessante. É uma tese interessante essa de dali a pouco ir com um time misto no primeiro jogo, e depois garantir, tipo, decidir no segundo, sabe? Como, por exemplo, o Kudê fez nos jogos da pré-libertadores, né? que ele ia com o time titular mas amarrava o jogo fora de casa e aí chegava no Beira Rio e, e resolvia exato eu é, eu é, acho é uma que, tese eu acho que é, é por ele mesmo
0: que vai ser que vai ser esse jogo aí mas o Inter é com certeza é favorito não tem não tem como tirar esse favoritismo da gente apesar de time misto ou não
1: enfim não perfeito e agora uh, vou até bater na madeira aqui mas nós estamos com. Não estamos com o departamento médico cheio, né? A gente conseguiu equilibrar bem as lesões. Uh, devemos ter o Bosquilha voltando. Então. Uh, tu, tu tem elenco pra roubar ao menos um pouco. Não, não, precisa, não precisa colocar os guri lá com os seus. É, o Bosquilha
0: é uma crece muito importante, né? A gente é fã do Bosquilha aqui, os dois. Defensores do Bosquilha. Uh, na equipe do Inter, apesar de muitas críticas que ele recebe. Claro que fora as lesões já confirmadas de de muito tempo que é o Jal Guerreiro e o Sarabia que não vão poder participar mais da dessa temporada eu acho que que, que o Inter tá, tá agora deu uma aliviada né ainda bem porque vai ter uma sequência de jogos forte aí e a, o Yuri Alberto vai para a seleção né vai vai para a seleção e vai desfalcar o Inter nesse jogo contra o Atlético em mais alguns mas os demais eu acho que vão estar disponíveis e, e, e com certeza eu acho que o Inter tem tudo para levar esse confronto aí
1: não, perfeito, perfeito. Acho que hoje a gente pode não não falar tanto de de Inter, né? Vamos deixar mais para frente a gente fazer um programa especial sobre isso hoje. Vamos só, vamos continuar aqui na, na Copa do Brasil. Faltam dois jogos, então isso. O uh, próximo jogo é, cara, esse jogo aqui pode ser interessante. Pode ser interessante. Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Isso.
0: Principalmente pelo momento que o Palmeiras vive, né? Uh, sem treinador, queria o Miguel Anger Ramírez, mas agora pelo jeito ele deu a negativa, que é terminar o trabalho dele no Independente Del Vale E aí não sei o que o Palmeiras vai fazer, né? O Palmeiras nesse momento ruim, vende quatro derrotas seguidas no, no Campeonato Brasileiro. E o Red Bull parece que deu uma reagida. É, conseguiu vencer um jogo, empatar ali no, no, no Campeonato Brasileiro. Porque tava vindo muito mal, uma decepção realmente no Campeonato Brasileiro. Por todo o investimento que faz. Mas eu, eu, eu assim... Ó, o Red Bull Bragantino... Uh, o elenco dele, no ataque, assim, é um elenco muito bom. Que muitos, ele tem muitos jogadores que muitos times que seriam titulares em, em times grandes do, do futebol brasileiro. Mas, a parte de trás da zaga ali do Red Bull Bragantino, particularmente, é, é meio um horror, né? Eu não sei o que, que tu acha desse time do Red Bull Bragantino.
1: Eu concordo contigo, mas se a gente for ver, o Palmeiras também, ele tem uma zaga razoável, mas o ataque dele não cria muito, né? Então, não, não não pode, talvez, não levar tanto perigo ao, ao Red Bull. Claro, um cruzamento, uma coisa assim, que, for, que é uma das características do Palmeiras, pode ser... É, pode achar um eu gol acho que ali. pela
0: força do elenco e pelas individualidades do Palmeiras, que são uh, melhores do que a do Red Bull, o Palmeiras uh, vai levar alguma vantagem nesse confronto. Mas não descartaria uma classificação do Red Bull Bragantino aí... Uh, uma por já ter, jogado, já ter conhecimento da equipe do Palmeiras, já ter jogado contra eles no Campeonato Paulista. Também tem essa questão da viagem para os dois times, né? como o Grêmio e a Juventude, o confronto é em São Paulo. Então, eu acho que pode
1: ser equilibrado, sim, esse jogo. É, não, perfeito, perfeito. Acho que... e, apesar do Palmeiras ter alguma vantagem pelo elenco, se tu olhar pelo momento e pela questão tática do Palmeiras, o Palmeiras não, não apresenta um futebol há, sei lá, cinco anos. Um futebol vistoso, um futebol qualificado.
0: É, e até uh, brincando aqui, né, a gente, nas nossas conversas do Whats uh, a gente torcia que o Palmeiras permanecesse com o Luxemburgo pelo máximo tempo que desse, né, porque a gente sabia que, que o que o Luxemburgo não conseguia fazer esse time jogar e que no momento que o Palmeiras parasse e olhasse para um treinador mais qualificado, assim como procurou o Miguel Angelo Ramirez e como tem alguns outros disponíveis no mercado, uh, que com o elenco que tem, com certeza conseguiria ajeitar o time do Palmeiras e, e fazer o time do Palmeiras jogar, né?
1: Não, perfeito, o elenco do Palmeiras é muito bom, né? O treinador é que era o problema. No momento que eles contratarem um treinador bom, vai ser um perigo. Agora, qual treinador eles vão contratar? Não sei. O Palmeiras tem uma mania de pegar medalhões, pegar treinadores, tipo, pegou o Felipão, pegou o Mano Menezes, pegou o Luxemburgo... Uh... Não sei, olha.
0: Mas é isso aí, né?
1: Eu, eu até vou, vou lançar aqui uma ideia, o Daír no Palmeiras. A gente pode discutir num outro momento. <risos>
0: eu acho que vamos fazer um vamos fazer um programa só sobre a sobre os técnicos aí, né? No futebol brasileiro e fazer uma análise do uh, dos times e do, de como jogam e dos seus respectivos técnicos. Uh, aí vai ficar bom, né? Agora acho que a gente vamos pro vamos pro último confronto, né? Corinthians e América Mineiro. Primeiro jogo no, no Itaquerão, eu não vou fazer propaganda para <risos> a empresa de, de remédios lá, tá? Uh, não estão me pagando nada, então não vou fazer propaganda. E o segundo jogo é na Arena Independência.
1: Olha, em tese o Corinthians é o favorito. Mas com o futebol que ele vem apresentando...
0: É, é eu acho que é um, é um outro confronto que pelos momentos das equipes vem a se equilibrar, né? Porque o Corinthians está muito na pressão. É, agora chegou o Wagner Mancini e Ganhou o seu primeiro jogo Mas logo perdeu para o Flamengo Agora uma derrota Realmente que bateu forte E machucou a torcida E principalmente a instituição do Corinthians E eles vêm na, Numa pressão, né? apesar do, 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 do Elenco do Corinthians ter bons jogadores assim, uh, Tem o Jô Tem o Casares Agora que eles contrataram Tem o Gil na zaga mas é, tem uma, eles têm uma espinha dorsal até coerente, mas quem está quem montando os times e quem está ao redor dessa espinha dorsal, os demais jogadores não estão correspondendo e não estão conseguindo fazer o time do Corinthians jogar. Eu acho que, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, está uh, brigando agora pelo rebaixamento, não tem elenco para brigar pelo, pelo rebaixamento, né? deveria estar tá brigando um pouco mais acima na tabela, mas eu acho que pelo momento atual esse confronto se torna equilibrado e eu acho que vai ser uma briga boa. E se o Corinthians cair, as coisas complicam, hein? Mais é. do que já estão.
1: Eu acho que o, o problema do Corinthians é que os jogadores que deveriam chamar a responsabilidade não, não são jogadores pra isso. Por exemplo, o Corinthians pagou uma boa grana no Luan, por exemplo, esperando que o Luan fosse o camisa dessa, fosse o cara que fosse editar o ritmo do time, fosse tipo um Renato Augusto. Só que a gente, a gente conhece o Luan do Grêmio. O Wando Greber é um jogador que é bom tecnicamente, mas que ele não é um cara sanguíneo, ele é um cara que se desliga do jogo. Ele se esconde, né? Então o Corinthians pagou por um jogador que não existe. E acreditaram nisso, e daí fizeram isso com mais outros jogadores. Isso acabou prejudicando bastante. Acho que é um confronto equilibrado, e não sei não se... se na real, não sei não se o Corinthians é favorito ainda. Uh, e só a gente pensando, tá? O Corinthians tem o final de semana de folga. Depois pega o América Mineiro na, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. No sábado pega o Inter, e depois tem o jogo da volta. E, e logo, na sequência, já pega o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Eu não sei daqui a pouco se o Corinthians não vai poupar alguns jogadores. Né? Daqui a pouco acabe priorizando um pouco o Campeonato Brasileiro para fugir da situação que tá.
0: Não, acho que é possível sim, hein? A gente vai ter que ficar muito atento nessa questão de. Uh, das escalações e de como os times vão reagir a esse calendário apertado, uh, porque pode acontecer aí muito, de muitos times pouparem na Copa do Brasil mesmo. É um ponto bem interessante.
1: Eu, se fosse o Corinthians, poupava contra o Inter. Mandava time completamente reserva contra o Inter. É na casa deles, é verdade. Manda o
0: Sub-23, né?
1: É, é, ou nem vai. Perde, por, tipo, dá um WO ali, mas daí tu, tu foca nas outras competições, sabe? Sei lá, é uma tese. Porque olha só, eles pegam o América Mineiro, o Inter no meio da semana, o América Mineiro no final de semana, o Inter depois pega o América Mineiro de novo e o Atlético Goianiense é, é o momento do Corinthians tentar se recuperar porque deu uma sequência, depois o Atlético Goianiense ele pega Atlético Mineiro e Grêmio, que são pedreiros
0: É, e já complica, né?
1: Então se ele quer esboçar uma reação no Campeonato Brasileiro, é contra o Atlético Goianiense Tem
0: que fazer esses três pontos né? Sem dúvida por isso que eu digo.
1: Bom, mas isso aí é tese para os comentaristas barra analistas do Corinthians. Eles que lidem com isso.
0: Perfeito, né? Eu acho que uh, conseguimos, então, analisar bem os confrontos tanto da Champions League eh, quanto da Copa do Brasil. Conseguimos uh, dissecar bem esses confrontos, apresentar nosso ponto de vista para vocês.
1: Perfeito. Uh, agradecemos a presença, né? A, a paciência de vocês por nos escutarem até aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, escanteiocurto1909. E é isso, tchau!